0: Nasledujúci audiozáznam nie je vhodný pre slabšie povahy. Jedná sa o skutočný príbeh. Dobrý deň. Vitajte pri treťom dieli podcastovej série Psychie Rimy. V každom dieli tejto série si priblížime konkrétny prípad z historii slovenskej kriminalistiky. Po prerozprávaní príbehu sa na každý prípad pozrime bližšie s dloročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, pánom doktorom Svetozárom Drobom. Stredné Slovensko je nádherný kraj plný prírodného bohatstva. Každoročne sem za oddychom prichádza množstvo turistov nehladiec na ročné obdobie. Dnešný príbeh sa odohral v horehronskom meste Brezno. Na prvý pohľad nenápadné mesto na úpeti nízkych tatier bolo rodiskom braha, ktorého činy sú neospravedliteľné. Posúďte sami. Volám sa Richard Mažoves, práve počúvate Psychér. V roku 1987 v Slovenskom obletela správa o viacnásobnej vražde, ktorá doposiaľ nemá obdoby. V letnej prístavbe domu v stredoslovenskom meste Brezno boli nájdené tri zohavené tela. Brutalita týchto vražd zaskočila všetkých, vrátane tých najskúsenejších. Už po vstupe cez chodové dvere bolo jasné, že neide o typickú vraždu. Miesto Miestočinu pripomínalo skôr vyčíňanie divého zvieraťa. Zem, steny a na niektorých miestach aj strop boli pokropené zaschnutou hnedočervenou hmotou. Metalický zápach nesúci sa ovzduším napovedal, že ide o krv. Každému povolanému hneď po vchode do budovy udreli do očí dve nehybné telíčka. Išlo o maloleté dievčatá, obe ešte v preadolescenskom veku. Tela mali výrazne zdeformovanú lebku. Absencia krvi a iných intralebečných tekutín v tiel indikovali, že táto deformácia vzniknutá následkom silných úderov neznámym predmetom do spánkovej oblasti vznikla na inom mieste. Čo však bolo najšokujúcejšie je to, že obaj tela boli rozrezané od pošvy až po krk. Na prvý pohľad bolo zrejmé, že chýbajú viaceré orgány. Okolitá zem bola pokrytá hnedočervenou tekutinou a zvýškami tkaniev. Podľa zápachu ide obsah črio a žalúdka. V oblasti pošvy bolo badateľné malé množstvo ejakulátu. Pri druhej mŕtvolke bol počas počasvom objavený aj plod dieťatka. Na sciturúz rovnako ako dver ďalšie tela rozrezaný. Medzi rôznymi kúskami tkaniva a intraabdominálnymi tekutinami je ťažká možné identifikovať odrezaný ženský prsník. Tento nález je pred zvesťou, že nájdené mŕtvolky maloletých nebudú všetko. V zadnej časti miestnosti je všere badateľný obrys dverí. Po nahliednutí do tejto miestnosti viacerí experti urýchlene opustili miesto činu. Premohol ich totiž dávivý reflex. Zvládnuť pohľad, ktorý sa im naskytol, nenaučia na žiadnej škole. Na druhej strane bielých dverí s vzorovým sklom sa nachádza miestnosť doslova zahádzaná časťami ľudských pozostatkov. To oči udrie čas spečenie bez pochyby ľudskej. Nedaleko nej leží niečo, čo vyzerá ako plúca. Taktiež pravdepodobne z rovnakého zdroja. Medzi tým všetkým leží torzo ľudského tela. Z riadnou dávkou fantázy možno predpokladať, že išlo o ženu. Telo má značné poranenia hlavy, chýba mozog, dokonca aj oči. Rovnako ako mŕtvoly nájdené v prvej izbe, aj táto je vypítvaná. Vnútornosti sa nachádzajú všade na okol. Pitva neskôr ukázala, že všetky tri mŕtvoly, teda vrátanie maloletých devčat, boli posmrtne pohlavne zneužité. Pravdepodobne teda išlo o nekrofilného sadistu. Kto mohol niečo takéto spraviť? Vrach sa udal sám. Dva dní po tomto ohovnom čine neznámy muž viaci známky alkoholového opojenia zastavil hliadku verejnej bezpečnosti. K priznal. Príslušníci verejnej bezpečnosti pri osobnej kontrole zistili, že ide o muža po 30ke Štefana Sviteka, otca zavraždenej rodiny. Štefan Svitek bol recidivista s farbistou anamnézou, osobnou ako aj rodinnou. Dectvo prežil s rodičmi v obci Kisuca v Bánskej Bystrici. Podľa ználeckého vyšetrenia možno konštatovať, že vyrastal v nepriaznímom prostredí. Nepriaznivé bolo preto, lebo v rámci zistovania rodinej anamnézy znalci zistili u otca abús alkoholu, po ktorom býval agresívny. Túto agresivitu ventiloval na najbližšej rodine, vrátane mladého Štefana Sviteka. Čo sa týka osobnej anamnézy, tak u Sviteka boli už v detstve badateľné sadistické sklony. Podľa výpovedí ľudí z dediny, susedov a rovesníkov, týral domáce zvieratá, v ktorých blízkosti pracoval. Toto týranie malo rôznu podobu. Údajne zapaloval žaby zabalené v handrách, týral mačky, rezal kravy na vemenách a kastroval mladé bíky. O Svitekovi, tak ako aj o jeho otcovi, bolo dobre známe že je rúživý pijan. Po vypití si býval často agresívny a nespoločenský. Tieto tvrdenia potvrdilo aj znalécké vyšetrenie. V týchto stavoch mal masochistické a niekedy až samovražedné sklony. Najčastejšie sa jeho masochizmus prejavoval rezaním sa žiletkou v oblasti pohlavných orgánov. Ako 15-ročný spáchal svoj prvý trestný čin? Krádež vlámaním. Tento čin nebol ani zďaleka jeho posledným. Ako 26-ročný bol odsudený na trezhodňatia slobody za trestný čin obmedzovania osobnej slobody kombinovaný so znásilnením. Obeteľ tohto činu bola 40-ročná duševne zaostalá žena. V tento rok bol odsudený aj za majetkové prečiny, konkrétne za poškodzovanie majetku po usmrtení viacerých domácich zvierat tríznením. Súdom bol poslaný aj na súdne ochranné liečenie. V 1979 absolvoval aj protialkoholické liečenie. Po skončení v roku 1980 bol znova odsúdený za neoprávnené používanie motorového vozidla. Znova dostal 2 roky nepodmienečne. Po prepustení prepadol na cintoríne staršiu ženu, ktorú škrtil a bil po tvári. Po tomto čine znova išiel do výkonu trestu odňatia slobody na 4 roky. Štefan Svitek si teda za jeho 27 rokov života odsedel 8,5 roka. V s manželkou Máriou Svitekovou vyšetrovateľom popisoval ako bezproblémové. Priznal však, že občas sa vyskytla facka. Toto však nepovažoval za abnormálne. Susedia hovorili o pravidelnom domácom násilí. Vzťah s manželkou Máriou s vyšetrovateľom popisoval ako bezproblémové. Priznal však, že občas sa vyskytla facka. Toto však nepovažoval za abnormálne. Susedia však hovorili o pravidelnom domácom násilí. V čase vraždy bola Mária v 4. mesiaci tehotenstva. Deti vychovávali dve. Staršia 6-ročná Anna bola s manželkinou predošlého vzťahu. Tuto staršiu céru Svitek psychicky a fyzicky týral. V rámci trestu ju dokonca zbezoval. Mladšia dcera, štvorročná, bola už spoločná. Pravdepodobne ona bola dôvod, pre ktorý sa Mária a Svitek zosobášili. Čo bola ale spúšťačom Svitekovho besnenia? Ako prebehla samotná vražda? Ako a kde trávil 48 hodín na tzv. úteku? Odpoveď na tieto otázky poskytol sám páchatel vo svojich výpovediach. Deň pred samotným činom bol Štefan Svitek vypomáhať známym z dediny pri zbere dreva v nedalekom lese zvanom Vagnár. Za túto prácu dostal dve fľaše bezlového vína. ťažku prácu samozrejme išli zapiť do miestna pôstnictva. Tu v nemalom množstve popíjali alkohol rôzne intenzity. Po záverečnej sa presunuli do nedalekého hotela, kde pokračovali v popíjaní. Keď už konzumovanie alkoholu nebolo fyzicky možné, muži sa rozišli. Podľa výpovedí Sviteka ostal hodinu sedieť na lavičke v parku, nedokázal totiž kráčať. Po príchode domov v skorých ranných hodinách nenašiel v dome manželku ani deti. Išiel teda skontrovať letnú prístavbu. Predpokladal, že by mohli byť tam. Tvere boli zamknuté a po chvíli dobíjania sa mu manželka povedala, aby išiel tam, kde bol doteraz. Táto konfrontácia pravdepodobne vyvolala vo Svitekovi agresívnu reakciu. Išiel po sekeru, ktorú si dvere vypáčením násilím otvoril. Po jeho príchode do miestnosti našiel manželku aj s cerami ležať v posteli. Manželke začal vyčítať, prečo mu neotvorila. Tá ho však ignorovala a otočila sa mu chrbtom. Táto reakcia bola podľa jeho vlastných slov posledná kvapka. Zviteka sa zmocnila zúrivosť, chytil sekeru a udrel Máriu do oblasti temena. Údanie zo strachu z odhalenia udermi do hlavy aj deti. Týmto spôsobom usmrtil všetky tri osoby po pohľade na mŕtve tela sa sviteka zmocnili jeho primálne inštinkty. Z manželky zúrivo strohol šaty. Následne z kuchynskej linky vzal nôž, ktorým z nehypnenej telotnej manželke rozrezal brušnú dutinu od pošvy až po krk. Ako som ju rozrezal, tak z nej vypadli vnútornosti. Tie som je ľavou rukou vytrhal. Hádzal som ich za seba. Registroval som plúca, čreva. Z manželky vypadal aj plot. Potom som jej nožom ešte odrezal obe prstníky. Na zvyškoch tela obete boli nájdené stopy ejakulátu. Po dostatočnom ukojení sa pozornosť obrátil na cery, Obej ich navchal do vreca a opustil s nimi budovu. Pravdepodobne chcel tela ukryť. Po pár metroch si odchod rozmyslel, otočil sa a vrátil sa do letnej prístavby. Znova ho premohli ho zvrátené chutie. Tela zbavil oblečenie a im strkal do pohlavných orgánov. Žiletkou šestročnej cery rozrezal brušnú stenu, následne rukou vybral vnútornosti. V tele dievčatka bol pri pitve nájdený ejakulát. Po vychladnutí z si Štefan Svitek začal uvedomovať, aké následky ho za jeho vyčíňanie čakajú. V dome sa poumýval, prezliekol a následne sa stratil v nedalekých lesoch Hore Hronia. Okolitele si dobre poznal, nachádzal sa v horách, v ktorých vyrastal. Po pár hodinách putovania sa dostal do rekreačnej chatovej oblasti zvanej Stádlo. Do jednej z budov tohto areálu vnikol cez strechu. V tomto období bola prázdna. Tu popíjal údajne Borovíčku. V opilosti sa ho zmocňovali samovražedné myšlienky. Tentokrát ho premohli. V priestoroch chaty našiel šnúru na prádlo, ktorú previsiel cez jeden z nosných trámov strechy. Pred samotným pokusom o samovraždu sa prebudila sviteková ďalšia charakterová vada masochizmus. Z vrecka na nohaviciach vytiahol žiletku použitú na mieste činu. Zámerom bola mutilácia vlastných pohľadných orgánov. Od vykonania zaumienených činov ho odradil zvuk prichádzajúceho nákladného auta. Chatu opustil a pokračoval v úteku lesom. Po večerných hodinách sa dostal k rodičovskému domu v obci Drápsko. Dom v tomto čase nebol obývaný permanentne, a tak sa Štefan Svitek do domu vlámal. V dome popíjal alkohol. Opäť sa v opitosti zmocnila túžba žiletkou sa vykastrovať a následne skoncovať so svojím životom. Nevyšlo to. Po porezaní semenníkov spanikáril. Spustilo sa totiž rozsiahle krvácanie. Pokus o samovraždu taktiež nevyšiel. Lano sa pretrhlo a Svitek bezvedomý spadol na zem. Po prebudení sa opustil rodičovský dom, špinavý, krvavý a spravdepodobným otrasom mozgu sa potácal po ceste vedúcej medzi susednými obcami. Tu spozoroval hliadku verejnej bezpečnosti, ktorej sa vzdal. Takže, znova ťa zdravím pri našej ďalšej epizóde. Dnes sme sa rozprávali o Štefanovi Svitekovi. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tento prípad je dosť silný. Čo si o tom myslíš?
1: Áno, myslím si, že je veľmi silný. Vspomínam si na vyšetrovateľa, ktorý na veci pracoval. Bol to starý, ostrieľaný, otrlý vyšetrovateľ. A teraz budem parafrázovať citáciu. Svete, ja som tam nakúkol. A musel som utekať za tú letnú kuchynku, zvracať nemohol som sa na to pozerať.
0: Vôbec sa nečudujem, lebo podľa fotiek z miesta Činu, ktoré sú verejne dostupné, tak musím uznať, že toto je jeden z tých ťažších prípadov aj na uh, takýto, takéto nahliadnutie v retrospektíve. Ale ty prípad dôverne poznáš, sám si na ňom pracoval, je tak?
1: Mám taký dojem, že Pletizmografiu som robil ja. Nemám už tie posudky, ale na toto si pamätám, na toto si budem pamätať do smrti. Pracoval som potiaľ, že on bol skúmaný, jeho duševný stav bol skúmaný na pracovisku, ktorého som bol vedúcim.
0: Sice sme sa o tom v minulom dieli rozprávali, ale vedel by si znova tak objasniť, čo to je tá pletizmografia?
1: Pletizmografia je elektrofyziologické, sexuologické vyšetrenie, pri ktorom ukazujeme, exponujeme vyšetrovanému sexuálne relevantné, ľudovo povedané, hambaté obrázky s rôznou normálnou, štandardnou, menej normálnou, úplne neštandardnou, deviantnou tematikou a meria sa prietok krve dolnou páňvou, teda páňvou, páňvou, pacient, páňvou klienta. Pretože pri sexuálnom vzrušení sa prekrvuje páňev. No a je to, to relatívne exaktné vyšetrenie, ktoré samozrejme samo od sebe nemôže, stačiť ako dôkaz, ale je to jeden z dôkazov.
0: S jakým výsledkom skončil svítek z tohto vyšetrenia? Tom,
1: tom, ťažká sexuálna deviácia, sadomasochizmus, zofilia.
0: V ználeckom posudku sa spomína termín rodina anamnéza. Čo to je a prečo sa skúma?
1: Rodina anamnéza skúma rodine predpoklady genetiku posudzovaného, pretože nerodíme sa na zelenej lúke, ale nesieme si do života so sebou určitú genetickú výbavu od svojich predkov.
0: O Svitekovi bolo vraj dobre známe, že bol alkoholik, bol podľa znaleckého posudku závislý aj na nejakých iných, napríklad liekoch, drogách. A môžu všetky tieto faktory ovplyvniť duševný stav pacienta? Áno,
1: áno. Duševný stav tohto klienta bol potenciáciou mnohých premenných, aj týchto, ktoré si teraz spomenul.
0: Svitek vraždil a bol v tom čase pod alkoholu, a výrazne pod vplyvom alkoholu. Je možné tvrdiť teda, že vraždil v afekte?
1: No, afekt pod vplyvom alkoholu, to už je trošku komplikovanejšia vec a museli by sme takú psychiatrickú exkurziu si urobiť, exkurziu do psychopatológie. Ale každopádne alkohol potenciuje agresivitu, odbrzďuje niektoré latentnejšie vlohy a sklony a vôbec pôsobí tak, že uvoľňuje ľudovo povedané najnižšie pudy človeka. Veľmi ľudovo sa hovorí dobrý sluha a zlý pán. Keď je alkohol slúži k tomu, aby som sa uvolnil od problémov bežného života, tak je to sluha. Keď mi slúži k tomu, aby som sa napríklad podgurážil na nejaké konanie, ktorého by som sa zatriezva nedopustil, tak teda je zlý pán.
0: Takže dá sa povedať, že jeho opitosť viedla k tým ohavným činom, odbrzdila tie jeho zábrany ano. a kvôli ním pácha to.
1: Pokiaľ tam vôbec nejaké mal, tak ich úplne odstránila.
0: Stretol si sa so svitekom aj tváru v tvár?
1: Áno.
0: Ako pôsobil na teba svitek naživo?
1: Úplne nenápadne. Nič zvláštneho na ňom nebolo. Bol skôr také subtilnejšej postavy.
0: Takže na prvý pohľad nebolo zrejmé, že ide o nebezpečného jedince? Mm, nie. Pred prvým výkonom trestu vraj mala absolvovať súdom nariadené ochranné liečenie. Čo je cieľom takýchto liečení a kedy ich súd nariaduje?
1: Ochranné liečenie má zabrániť konaniu pre nebezpečnému, ktoré je zapričinené nejakými psychiatrickými dôvodmi. Takže ochranné liečenie... Odporučujeme ako znalci súdu nariadiť v prípade, že pobyt posudzovaného na slobode je pre spoločnosť nebezpečný z psychiatrického hľadiska. Býva to jednak u duševných chorôb, býva to nezriedka u sexuálnych deviácií alebo abnormít. Býva to ale aj v závislosti od rôznych substancií. Vynimočne, ale napríklad aj u poruchy osobnosti môžeme odporučiť nariadenie ochranného liečenia.
0: Takže dôvod, prečo bolo toto ochranné liečenie nariadené v tomto prípade, aby na
1: slobode bol jednoznačne psychiatrického hľadiska pre spoločnosť nebezpečný. V takomto prípade už radšej nariadujeme v právnom systéme, v ktorom je to možné ochrannú detenciu, čiže vylúčenie tohoto človeka zo spoločnosti. Ale ako som už v predošlom prípade spomenul, aj tam posudzujeme najmenej každých 5 rokov, či, už k nejaké, či náhodou k nejakej zmene u tohoto v takejto ochrannej detencii umiestneného človeka nedošlo k nejakej pozitívnej zmene v jeho osobnosti.
0: Takže dá sa človek s takýmito diagnózami psychiatrickým liečením zmeniť?
1: No, je to veľmi sporné. A veľmi opatrne musíme k takejto veci pristupovať. Ale opäť tu platí to, čo som v predošlom našom rozhovore povedal o tom páchateľovi, ktorý mal na svedomí štyri ľudské životy a ktorý vo väzení pôsobil úplne sociálne prispôsobeným dojmom. A tento dojem sa podľa môjho ľudského, ale aj odborného názoru potencioval dopisom, ktorý mi potom, čo vlastne nedosiahol, prepustenie na podmienku, napísal a poďakoval mi za to, že ja som bol jediný, ktorý predsa len e, ho neodsúdil a e, Dôveroval mi do tej miery, že som opatrne odporučil, že by snáď aj mohol byť na tú podmienku prepustený.
0: Dobre, táto ďalšia otázka je trošku z iného súdka, ale otec Štefana Sviteka bol alkoholik. Mal agresívne prejavy v opitosti a takéto negatívne zážitky z detstva určite výrazne ovplyvňujú vývoj jedincov. Je však možné, že práve svitekovo de- detstvo bol spúšťačom jeho agresívneho správania?
1: No, to je, to je konglomerát genetických daností a toho, čo človek prežíva, zažíva a čo a, zážitky zraného detstva vždy významne ovplyvnia ďalšiu existenciu a hlavne sociálne fungovanie človeka.
0: Ďalšia otázka, taká nezaradená, z úplne iného súdka, ale Štefan Svitek je posledný popravený na našom území a viem, že nie si právnik a nie je to tvoja práca. No, súhlasíš s týmto verdiktom v tomto prípade?
1: Trest smrti je neodvolateľný a nenapraviteľný. V prípade Štefana Sviteka nebolo pochybnosti o tom, že konal tak, ako konal. A boli, bola tu, je tu v takomto prípade tak malá pravdepodobnosť, že by mohlo k nejakej náprave u tohoto človeka. Ja tej náprave hovorím, zaviedol som taký termín žan-valžanizácia. Vieme všetci, kto bol žan-valžan. To bol ten napravený zločinec z románu Viktora Júga Biednici. No, takže v tomto prípade hádem si myslím. Napríklad Leopoldovská katastrofa z roku 1992,
0: nemýlim sa. V roku ťa neviem opraviť v tomto prípade. možno
1: Možno keby bol ešte vtedy trest smrti, tak by k nej nebolo došlo. Predsa len ten trest smrti predstavoval určitú klapku pre tých zločincov, ktorí absolútne nemajú to mravné, sociálne a iné vyššie cítenie, empatiu, pretože predsa len o seba sa trochu boja. O iných nie, ale o seba áno. Ale sú to také úvahy, ktoré sú naozaj veľmi na tenkom ľade. Kde z našich popredných politikov sa tým zaoberal aj v rámci medzinárodného práva? Nerád by som tu vyslovil nejaký... Skôr si myslím, že trest smrti by nemal byť.
0: A v akom vezení bol Štefan Svitek popravený? Pudeš?
1: Popravovalo sa v Ilave, popravovalo sa obesením a to tak, že sa on ten úzol mu zlomil ves. On sa tak pritlačil k stene a ten úzol mu zlomil ves. Bol na to nejaký príslušník zboru na pranej výchovy, neviem, či ich nebolo aj viac, ktorí túto nemilú prácu ale v tom čase nutnú vykonali musel, lekár sa musel toho zúčastniť kolegovia už z Ilavy boli takí nervózni keď toto sa dialo a keď im zatelefonovali večer že príde nad ránom myslím že ak sa nemýlim tak sa popravovalo medzi 4 a 5 hodinou ráno v ilavskej väznici
0: Mali tieto popravy efekt aj na dozorcov a na príslušníkov, ktorí na to museli dohliedať aj na tohto doktora? Áno. Áno.
1: Áno. Nie, je to, nie je to zážitok, na ktorý by človek rád spomínal.
0: A moja posledná otázka je tak trochu netradičná. Dobre vie, že sa plánujem stať vyšetrovateľom alebo niečo z tejto branže, a považujem sa osobne za psychicky odolného, ale neviem si predstaviť byť na takomto mieste činu. Um, tie hrôzy sa nedajú ani opísať poriadne. Ale rád by som sa ťa teda opýtal, či môže vystavenie sa takýmto stimulom poškodiť psychickú integritu človeka. Lebo v zahraničí sa často spomína termín PTSD. Alebo PTSD. Vedel by si tento termín vysvetliť? efekt
1: termín. Stress disease, čiže posttraumatická stresová porucha, to je emočná reakcia, afektová, emočne afektová na traumatizujúci. Hovoríme častokrát o katastrofických zážitkoch. Teraz som v poslednom čase robil dva znalecké posudky, kde došlo k posttraumatickej poruche osobnosti, to sa Posudzuje 4 roky po tom traumatizujúcom zážitku. V jednom prípade to bola poštová doručovateľka, ktorú veľmi nepekným spôsobom, takým, že sa už bála, že, že už toto je koniec jej života, pohrizol pes do hlavy. A ten druhý bol mladík, ktorý bol, ktorý bol pri diskotéke úplne nie, Nezmyselným spôsobom, veľmi brutálne, surovo zbitý do bezvedomia. Takýto traumatizujúci zážitok, o ktorom sme napríklad hovorili dnes, by psychicky zdravého, harmonicky integrovaného osobnostne jedinca nemal nejako trvalejšie poškodiť. Tam tá post- traumatická stresová porucha odoznia. Človek menej vyrovnaný, menej harmonicky osobnostne by mohol mať po takomto zážitku teoreticky aj trvalé následky. Takže musíme si zvoliť povolanie podľa toho, aj, že sami v rámci seba reflexie zhodnotíme svoje predpoklady.
0: Dobre, ďakujem za tvoje vyčerpávajúce odpovede. Vidíme sa pri ďalšom dieli. V budúcich dieloch budeme riešiť uh, masaker v Devinskej Novej Vsi. Uh, to bola tá strelba. Ja. Neviem, či si pamätáš, pravdepodobne, ale áno. A ďalej budeme riešiť prípad ako Cervanová a um, pána Slováka, Alebo teda Škrtiča Žien.
1: Áno, aj na to sa pamätám.
0: Dobre, tak ďakujem a teším sa na budúcu spoluprácu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Znalci z odboru psychiatrie po znaleckom vyšetrení dospeli k záveru, že Štefan Svitek je nerozsocializovateľný. Krajský súd Banskej Bystrici Sviteka odsúdil na trest smrti. Rozsudok bol vykonaný 8. júna 1989. Ďakujem za vašu pozornosť. Rád vás v budúcnosti privítam pri ďalšom zaujímavom prípade. Inšpiráciou pre dnešný prípad bola predošla diskusia s pánom doktorom Drobo. Osnovu prípadu a fakty som čerpal z televíznej série Najväčšie kriminálne prípady Slovenska a z internetovej stránky kriminalistika.eu. Obe tieto média vrelo odporúčam. Pre viac informácií o našom projekte a prepis každého dielu navštívte stránku Psyche na Facebooku alebo Instagrame. Dovidenia.